0: Buenas noches, amigos de Mundomillos. Ya estamos aquí en el tercer tiempo listos. Estoy con Juanse, estoy con Jason y empezamos este tercer tiempo con esta imagen. Jason, Juanse, buenas noches.
1: Nico, ¿cómo están? Bienvenidos todos y bueno, bienvenidos a este tercer tiempo. Y sí, como decía Nico, dedicándole este este triunfo y este tercer tiempo a, a mario Ramírez. Descanso, hoy estaría cumpliendo 50 años. Eh, ídolo de muchos eh, se nos fue muy temprano eh, se nos fue antes de cumplir su sueño de ser pues eh, director técnico de Millonarios pero están todos nuestros corazones y siempre va a estar en el recuerdo del hincha eh, de Millos también un saludo para Boner Mosquera que también cumpleaños el día de hoy y bueno pues Don Jason buenas noches y se ganó se, se ganó eh, se, se sacó diferencia de gol que es lo importante porque creo que ya quedó demostrado y no sé cómo usted lo vea Rival a vencer para llegar a las finales del Tolima. Buenas noches.
2: Hace sí, buenas noches a Nico, a Mapis, a Edu y a todos los que están conectando eh, a la multitransmisión de Mundo Millos. Yo creo que sí, hoy quedó claro, evidentemente, que hay que pelear con, con un rival directo que es que el Deportes Tolima. Que hoy, más que nunca, después del triunfo de Tolima frente a la América, es crucial no perder en la ciudad de Ibagué el próximo domingo. Hay que sumar sí o sí. Pero queda uno con las buenas sensaciones de este Millonarios que se acordó de jugar bien, que se acordó de deleitar a los hinchas en el campín nuevamente con buen fútbol, que se acordó de hacer goles, que es algo completamente eh, importante en este trámite, en, esta, en estos pasajes del, del campeonato, muy bien por Fernando Uribe que volvió a marcar doblete, el cuarto doblete del semestre, volvió al gol Javier Valencia que llegó a su tercer gol en este semestre y, y bueno, queda uno tranquilo después de ver la exhibición de fútbol que hubo hoy en el campín por parte de Millonarios sí? Juanse.
1: Edu, buenas noches y, y como decía Jason Fernando Uribe Marca, su cuarto doblete en el semestre, el sexto en el año, 22 goles, 11 en el semestre, es en este momento el máximo goleador de la liga y se convierte, acaba de superar a Iron del Valle como el goleador de millonarios en la historia de los torneos cortos que se juegan en Colombia desde el 2002, creo que ya debería estar lista la renovación, buenas noches Edu.
3: Sí, Juanse y a todos ustedes por ahí, estoy sí, sí, de regreso a, a casa, voy en camino. Eh... Hombre, muy contento por el resultado, más que contento porque hoy se fue de doblete Fernando Uribe, que lo conversábamos con Jason en el tercer tiempo pasado. Eh, a mí me llena de alegría y de satisfacción que el goleador pueda aparecer en los momentos donde lo, lo necesitamos y hoy sin duda era uno de esos partidos donde necesitábamos esa chapa. Y Fernando Uribe le abrió el camino a Millonarios Hoy para, para que al final un 3-0, más que justo, si el partido hubiera quedado 2-0, yo no habría quedado contento, lo debo reconocer. El 3-0, digamos que me deja un poquito más tranquilo, porque siento que Millonarios fue completamente superior a Alianza Petrolera esta noche y que pudimos haber seguido de largo. Para mi gusto y respetando opiniones en contrario, yo en el estadio vi, sentí que a veces estábamos regulando de más, pero no importa, ya está. Lo importante fue que se ganó, se ganó 3-0, quedamos con una diferencia de gol de más dos, la gente se va contenta para la casa, nos vamos tranquilos, y todos haciendo cuentas, ¿no?, de lo que van a hacer este par de partidos con el Tolima, que si bien es cierto, eh, uno podría pedir que hay que ganar los dos, pero por ahí empatando en Ibagué y ganando en Bogotá, eh, la, cosa, la cosa puede coger forma. Lógicamente, si Millonarios es lo que tiene que hacer después con el América. Entonces, por lo menos disfrutemos el hoy, que Millonarios mostró una cara muy distinta y logramos un triunfo importantísimo porque para nadie es un secreto que saltar a la cancha hoy y a nosotros como hinchas llegar hoy al estadio, ya sabiendo que el Tolima había ganado 2-0 y que se ponía puntero con 6 puntos, nos generaba algo de picante y guito como de zozobra y de y angustia adicional. Entonces creo yo que hoy estuvo muy bien manejado el partido por, por Gamero, por los muchachos. Enhorabuena por, por Uribe y bueno, enhorabuena por la voltereta de Jader, que ese man no tiene gol normal, digámoslo de alguna manera, muy chévere, bien por el amuleto.
1: María Paula, eh, también estuvo en el estadio, también está regresando a casa, hubo murmullo en el 2-0, sobre todo yo sentí que esa regulación de que fue uno de los primeros 10 minutos, hubo, hubo murmullo en el campín. María Paula, buenas noches.
4: Hola Juanse, buenas noches para usted, para John el Cielo y para todos los que nos están escuchando, compañeros. Eh, yo puse un tuit porque realmente en cierto momento y después de ese 2-0, eh, Millonarios de pronto tocaba hacia atrás o perdía la pelota y la gente, pues por lo menos donde yo estaba, yo estaba cerca de la tribuna de prensa o en la tribuna de prensa, y la gente se desesperaba, comenzaba a decir, no, pero ¿qué hacen? Y se escuchaba el horrible y famoso murmullo. Entonces yo estoy muy en contra de esto en un partido donde vas 2 a 0, donde el equipo está al frente, creo que hay que darles confianza, ¿cierto? Igual que al portero Esteban Ruiz, creo que la mayoría... Eh, cuando tomaba la pelota, creo que fue en tres ocasiones, pues lo aplaudieron, algunos también el murmullo, pero yo sí no estoy de acuerdo eh, con hacerles eso al equipo cuando tiene, va 2-0, tiene el partido controlado, y yo sé que todos queremos golear, pero creo que hay que enviarle confianza al equipo también desde, desde las gradas.
1: Don Jason, mientras vamos a la rueda de prensa, que hoy vamos después por ser locales, eh, pues ayer le decíamos, ¿no? hay un riesgo y es que McAllister se haga amonestar, yo no, realmente no, no, no sé por qué lo amonestar no si fue una falta, alguna protesta Nicolás Gallo sacó un poco de tarjetas amarillas, Fernando Uribe también se fue amonestado se fue amonestado Steven Vega eh, pero cuando uno ve más allá de que si Uribe hizo dos goles, los números de Macalister hoy también descomunales Jason nueve recuperaciones, fue el que más pelotas recuperó David Macalister Silva el mayor pasador del partido 72 pases Cuatro opciones de gol creadas y un remate en el palo. Calister Silva es el jugador que más remates en el palo tiene en esta liga. Un dato curioso y bueno, pues no va a estar el domingo, Jason. Era, era esperarse, ¿cierto? Eh, y decíamos muchos, o que se o que se guarde, que se aguante, o que se haga eh, sancionar para perderse el partido en, en Ibagué, pero venir acá con toda en Bogotá. Opiniones del partido de Macalister, Jason, y de una vez si se arriesga a dar posible reemplazo para el domingo, ¿y quién sería?
2: No, yo creo que Juanse, el, el partido de McAllister-Silva estuvo muy cerca de los 10 puntos, no sé los por los qué calificación le hayan dado, pero tiene que estar por los 8 puntos, imagino yo, mínimo. Eh, usted lo habla, el tema de recuperación, el tema de sacrificio, el liderazgo dentro, dentro y fuera de la cancha de McAllister y, y su aparición siempre al segundo palo para, para, para terminar una jugada, hoy terminó en el palo otra vez, ese cabezazo el rebote afortunadamente encontró bien ubicado a Fernando Uribe. Yo creo que lo de McAllister ya está todo dicho. Eh, muchos lo han querido retirar desde hace varios años y, y cada vez McAllister demuestra, al igual, no los estoy comparando porque son jugadores muy diferentes, pero al igual que Majer demuestra que el paso del tiempo les hace es mucho mejor en su rendimiento, porque creo que aprenden mucho más de cómo tienen que comportarse dentro del terreno de juego y cuáles son los movimientos que tienen que hacer de eh, en qué momento se tienen que ubicar en determinado eh, sitio del, del terreno de juego eso lo está, lo está llevando a cabo muy bien en el último año y medio Macalister Silva que creo que creció Juanse en, el, en la productividad para Millonarios eh, cuando salió de la banda izquierda y lo mandaron a jugar como media punta algo que, que habíamos pedido o que yo por mi parte había pedido desde hace mucho tiempo eh, él debía era jugar detrás del delantero centro de Millonarios, lo ha hecho y a partir de ahí creo que también creció mucho el fútbol de Millos y creció mucho McAllister, sí.
1: María Paula, otro destacado eh, fue Andrés Ginas de la defensa, muy buen partido del, del mono, ¿Cómo lo vio, le gustó, le tocó pegar, pero es que Millonarios está en estadística que decían ¿no? hoy, también es que de los equipos de abajo hacia arriba que menos comete faltas de la liga, o sea, creo que eso demuestra el buen juego de Alberto Gamero, ¿no? el buen pie de los jugadores que al final pegan cuando toca pegar pero no es un equipo tipo otros eh, que suele pegar bastante ¿le gustó el partido de Ginás?
4: bueno se dice que eh, le tocó pegar pero a él también le pegaron ¿no? porque hubo varias ahí claro. lo atendieron y todo pero me gustó mucho su partido me gustó mucho el partido de Vargas perdón que me ahogue pero es que estoy llegando a mi casa compañeros tranquila regálame dos minutos
1: listo Edu y después de Vargas otro buen calificado fue Daniel Giraldo, uno se pone a mirar, claro Daniel Giraldo no es tan vistoso como lo hace McAllister, como lo hace Uribe, el mismo Ruiz, el mismo Emerson, pero uno se pone a mirar, eh, quien recupera las dos pelotas de los dos goles es Daniel Giraldo, Dicen los analistas que quien genera la presión alta de Millonarios es el número 8 de Millonarios que a propósito pues tampoco han, han renovado, pero a mí el partido de Giraldo me encantó. ¿sí? Es de esos jugadores que usted no siente, pero qué hombre, la mano que le dan a Millonarios sacando el equipo desde atrás es enorme.
3: Sí, sin duda, yo creo que lo de Giraldo hoy nuevamente demuestra que es un trabajador silencioso, sin compararlos, pero sí con la idea que quiero, que quiero exponer. Muy lo que hace Steven Vega, que lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, que son de esos jugadores que no necesitan eh, ser rutilantes ni estar nombrando los... ...el tiempo. Y creo yo que ese equilibrio que tenemos en la mitad le da la tranquilidad al equipo para poder pensar hacia adelante. Y cuando Daniel Giraldo no solamente aporta desde lo defensivo, sino también tiene la posibilidad de aportar en lo ofensivo, pues es un jugador supremamente importante para Millonarios. Yo creo que él está haciendo méritos suficientes para que la directiva haga un esfuerzo importante junto con el de... Fernando Uribe, para que se queden en Millonarios, porque, hombre, hoy el triunfo no solamente es importante por, pues, por lo que nos jugamos en el cuadrangular, sino por la reclasificación. Yo, yo sí espero que Gustavo Serpa y compañía estén pensando que si Dios permite que seamos campeones y lleguemos directamente a grupos en Libertadores, pero si no, que lleguemos vía reclasificación a, al torneo continental. Tenemos que ir con un equipo, pues el que tenemos hoy, y ojalá reforzarlo. No perder ese tipo de jugadores que son importantes. Entonces, yo creo que hoy la cara que mostró Millonarios en la mitad de la cancha, con ellos dos, con Steven Vega, con Giraldo, como usted lo menciona, muy importante, más lo que hizo Macalister Silva, que es que adhiero a lo que ustedes están diciendo. Eh, así como uno, como ser humano, no jugador de fútbol, sino cualquier ciudadano de a pie, usted crece, usted madura y usted con el largo del tiempo usted puede ir tomando mejores decisiones, con más serenidad, con más calma. Y eso seguramente es lo que le está pasando a Maca. Eh, usted lo ve, sale figura a cada rato. Eso es bueno, eso es bueno por el Macalister que queremos ver en Millonarios y que, y que sea ese líder positivo desde el fútbol y desde el camerino que necesita el equipo. Pero la gran pregunta es la que usted hace ahora. ¿Quién lo va a reemplazar en, en Ibagué? Hay que ver qué tipo de partido quiere plantear Gamero. Eh, pero sin duda va a ser un, un hueco importante que, que va a quedar ahí. Yo estoy seguro que va a viajar con el equipo, eso no me cabe la menor duda porque el aporte que da él desde lo emocional el liderazgo que hace ahí junto con los muchachos es importante. Eh, entonces yo creo que Giraldo partidazo, McAllister partidazo, lo de Ginás también adhiero, le pegan mucho, pero él también a veces va a tener que pegar pega, pero es un jugador muy elegante. Y creo yo que Millonario se mostró una cara como la estábamos esperando, la verdad. El millonario serio, contundente, que queremos ver en finales lo vimos hoy.
1: Don Jason, y obviamente pues cuando el equipo golea todos se ven bien, pero... Hay que decirlo. Eh, el que no se vio tan bien, Emerson. De hecho, en el segundo tiempo, Gamero se la pasó, háblele y háblele y háblele y háblele. Tome mejores decisiones, que entregue la pelota más rápido, encare menos, haga eh, la fácil. Eh, así como jugó muy bien en Medellín, creo que ni ni contra América ni hoy fueron los mejores partidos de Emerson. No, creo que fue el menos destacado hoy desde lo que yo vi.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que es un jugador al que pues digamos le, le ha hecho mella el tema de la, de la intermitencia no ha logrado consolidarse para mí no es titular o no debería ser titular indiscutible para el propio Gamero lo es él tendrá sus razones creo que antes digamos cuando Emerson no aportaba mucho un ataque rescatábamos el tema defensivo y rescatábamos que era un jugador que respaldaba muy bien a Andrés Román y que sabía leer bien los tiempos del, del partido y eso nos lo está quedando viviendo um, eh, Emerson desde hace muchos partidos, desde hace muchos meses, se le olvidó el tema defensivo. Hoy solo tuvo una cobertura importante en defensa en el segundo tiempo. Por lo demás, la tienen que batallar siempre Ginasi y, y Román, sobre todo. la prensa,
0: que van a interrumpirlos, tenemos ya rueda de prensa.
2: A través de la pantalla del canal que todos queremos, profe, un dominio absoluto de millonarios en este partido, consigue sólidamente su primera victoria en estos cuadrangulares, ya seguramente tendrán las preguntas positivas del encuentro, pero de pronto alguna reflexión, alguna incógnita del trabajo del equipo pensando en seguir mejorando de cara a lo que vienen estos cuadrangulares y para Maca dentro del terreno de juego eh, de, a propósito de ese dominio eh, falló en algo el equipo, creo que el equipo respondió de muy buena manera, creo que el 100% puede ser del rendimiento de cada uno de los jugadores, muchas gracias. Camilo, buenas noches para ti y para todos los
5: televidentes. Y un partido bueno, bueno, eh, del partido de pronto en los primeros, en los últimos 15 minutos del segundo tiempo les manifesté que, que nos habían cogido el balón que del primer tiempo. Eh, nos cogieron el balón, nos manejaron el partido los últimos 15 minutos del primer tiempo y se lo manifesté. Eh, teníamos que ser mucho más, más constantes. Eh, tener el balón que a veces nosotros vamos ganando un partido y hoy la gente lo pedía, hoy íbamos ganando el partido y, y, y querían que fuéramos para adelante, para adelante. Es un, un tema que tenemos que corregir nosotros, tenemos que también manejar el partido, circular el balón para que el, 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 el oponente siempre nos salga a presionar y, y poder, y poder eh, atacarlo. Pero hoy creo que tuvimos la tranquilidad, tuvimos la, la, esa paciencia para, para llegar. Hoy, como le digo, hoy cometimos errores. Hoy cometimos errores, hoy tuvieron ellos creo que una o dos opciones, dos llegadas, dos llegadas que nos habían podido de pronto eh, perjudicar en el marcador y, y eso lo vamos lo tenemos que corregir. Pero hubo muchas cosas, muchas cosas me gustaron del equipo, veníamos con esa, ese sinsabor desde, desde el partido pasado contra América y me parece que hoy los muchachos se brindaron lo, lo que están haciendo siempre, hoy no el resultado, a fa, favor, pero tengo una camada de jugadores que la verdad eh, quieren sacar esta institución... Y que la institución pelee pele títulos, pelee cosas importantes. Estamos peleando la reclasificación. Es la verdad, feliz. Feliz con este camada de jugadores, con este con este grupo. Y, y ojalá que mi Dios le dé esa recompensa y ese regalo a ellos de ese esfuerzo que están haciendo de, de poder nuevamente llegar a una final. Hola,
6: buenas noches. Sí, yo creo que el profe lo ha dicho. Nosotros, los últimos 15 del, del primer tiempo. Eh... Perdimos el balón, por, por decirlo de alguna manera, <coughs> fuimos un poco erráticos en la entrega y, y eso lo tenemos que, que corregir, tenemos que ser más constante en el transcurrir del partido.
7: Pregunta Chema escandón de Caracol Radio. Para el profesor Gamero, cuando se gana con la contundencia de hoy, quedan algunos reparos y cree que era lo que se buscaba para volver a dar la tranquilidad y regresar a las expectativas del grupo?
5: Chema, un saludo también para ti. Sí, Chema, quedan reparos, quedan reparos, repito, lo que dije anteriormente, por momento nos quitaron el balón, o nosotros lo regalamos prácticamente y, y ellos, ellos lo manejaron. Eh, es, tuvieron un par de contras que podían ser peligrosas, es, eso es corregir. También, como siempre digo, a en la parte ofensiva también hay que corregir, porque llegamos tres, cuatro veces más que podíamos haber hecho un par de goles más y, y no lo hicimos. Entonces, esto... Esto de todos los partidos, como le digo a ellos, uno todos los días aprende, uno todos los días le queda enseñanza. Hoy ganamos un partido bien, cómodo, con, con, yo creo que con un muy buen funcionamiento del equipo, pero indudablemente que en esto se cometen errores y vamos a corregirlo.
7: Pregunta también Chemas para Maca. ¿Cómo analizan la situación del grupo teniendo en cuenta la victoria de día y el próximo juego ante el Tolima, donde usted no podrá jugar por acumulación de amarillas?
6: Bueno, nosotros estamos felices por lo que fue hoy, pero así como lo hacemos en las derrotas, eh, lo hacemos en las victorias. Ya esto quedó atrás y nosotros tenemos que recuperarnos y pensar en lo que va a ser eh, Tolima. Yo creo que Millonario se ha caracterizado porque independientemente del jugador que esté, lo importante es el colectivo. Y todos nos preparamos y nos entrenamos para cuando nos, de, nos llegue la oportunidad de aprovecharla al máximo. Y estoy seguro que al que el profe escoja lo va a hacer de la mejor manera.
7: Pregunta Manuel Ricaurte de Canal Capital para el profe Gamero. Si bien el partido estaba controlado, el equipo fue impreciso en la última jugada en algunos tramos del segundo tiempo. ¿Cómo contrarrestar eso?
5: Un saludo también para ti. Sí, lo que lo que hablé anteriormente. Eh, el partido controlado y llegamos, llegamos y no la concretamos. El marcador pudo hacer un poco más abultado todavía. Pero esto es de corregir, repito, de corregir. Me, a mí me gusta. La, 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 la idea, la idea que tiene el equipo de siempre de querer de querer salir jugando, de querer hacer posesión de balón, de querer jugar bien al fútbol, de querer tener volumen ofensivo. Y eso lo hicimos hoy, normal, a pesar que se, se ganó 3 a 0, cometimos errores. Pero el grupo va en crecimiento, va en crecimiento y, y eso nos, nos, nos tranquiliza esta, esta esta, esta victoria nos tiene que tranquilizar para este partido del domingo que va a ser primordial para nosotros.
7: Pregunta también Manuel para David, ¿cuál será la clave para vencer al Tolima y Bagué teniendo en cuenta que han ganado en sus dos salidas y es el rival a vencer en, lo, en el cuadrangular?
6: Bueno, yo creo que cuando uno aspira a una final tiene que darle la importancia necesaria a, a todos los, los rivales. ¿no? Yo creo que Tolima es un equipo que ha demostrado su fortaleza en, en el contraataque, su, su orden y su capacidad por las bandas. ¿no? Entonces tenemos que hacer un partido inteligente, pero siempre con la idea de millonarios
7: Pregunta Daniel Felipe Molina de As Colombia para el profesor Alberto Gamero. Profesor, felicitaciones por la victoria. ¿Cree que este es el espíritu que debe tener el equipo en las próximas fechas del cuadrangular?
5: Daniel, un saludo también para ti. Eh, yo, yo pienso, Daniel, que este equipo siempre tiene espíritu. Este equipo tiene siempre tiene un espíritu, espíritu de, de querer sobresalir, de querer ganar. Eh, el partido pasado cometimos dos errores y nos los coraron. Pero este equipo siempre tiene espíritu, este equipo siempre tiene deseos de jugar bien, deseos de ganar y siempre está peleando en los primeros lugares. Este no lo, no, no lo va a perder, no lo va a perder. Hoy esta victoria nos tiene que tranquilizar, nos tiene que tranquilizar, nos tiene que poner eh, la cabeza tranquila a todos y pensar que tenemos todavía cuatro partidos muy duros, complicados para, para pelearlos y, y, y poder lograr ir a, a la final nuevamente.
7: Preguntaban también Daniel Parma Calister, ¿qué significan esas ovaciones para usted y Fernando Uribe, los líderes de este grupo, de este equipo?
6: Bueno, buenas noches Daniel, la verdad que es un, un motivo de orgullo para mí que, que haya un reconocimiento para mí de la mejor hinchada del país, siempre la idea va a ser trabajar para retribuirles y poderles dar alegría y esperamos poderlo hacer junto, junto a este gran grupo que se ha creado.
7: Pregunta Freddy Osorio de Balón Central, para el profesor Gamero. Profe Gamero, buenas noches. Felicitaciones por la victoria. El partido del próximo domingo es el más importante en lo que va del semestre. ¿Y qué le dijo a Uribe cuando salió del campo?
5: Un saludo también para ti. No, tenemos cuatro partidos importantes, cuatro cuatro todavía. Eh, siempre miramos el que viene y el que viene es Tolima y Bagué. Creo que es un partido eh, primordial para ir a buscar puntos, para seguir soñando con nuestras aspiraciones. Y tenemos este par de días para para este par de días para diseñar lo que va a hacer el equipo allá. Y no cuando Fernando salió lo felicité, lo felicité y, y le dije que hoy es, hoy es el goleador de fútbol colombiano. Eso me alegra a mí de él porque es un jugador que, que trabaja, que se brinda, se, se mata por el equipo. Y, y hoy, hoy yo creo que le dieron ese, ese regalo que él estaba buscando y, y ojalá pueda, pueda sostenerse como, como el goleador de fútbol colombiano.
7: Y la pregunta para Macalister. Maca, buenas noches. Es una de las noches más bonitas desde que están Millonarios. ¿Qué le dice a los hinchas hoy?
6: Hola, buenas noches. Sí, sin duda alguna sí. sí es una noche muy especial para mi familia y para mí, por, por lo que representa Millonarios para nosotros. Y lo único que tengo son palabras de agradecimiento hacia, lo vuelvo y lo repito, hacia lo que para mí o para mi familia es la mejor hinchada del país. Y espero poder seguir trabajando y, y de la mano de este hermoso grupo, como lo dije, poder devolverles una alegría que ellos merecen.
7: Pregunta Andrés Magri de Revista Fútbol Total. Profe Gamero, felicidades por esta victoria. Una de las claves de este partido fue abrir el marcador muy rápido. ¿Se habló y se trabajó mucho en eso, en salir desde el minuto uno a definir el partido o fue algo circunstancial?
5: Andrés, un saludo también para ti. Eso lo habíamos hablado, este equipo es intenso, este equipo es intenso, desde que comienza el partido yo veo que este equipo sale a buscarlo. Y la idea era esa, hacer un gol en los primeros minutos y después administrar, administrarlo, buscar espacio. Me parece que, repito, por momentos lo hicimos bien, por momentos nos quitaron el balón o, no, o, 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 o regalamos el balón. Entonces, eso, en cada partido vamos teniendo eh, de pronto eh, dificultades que se nos presentan siempre pero a veces la, la, la sobrepasamos, a veces la solucionamos, me parece que hoy la dificultad de que pasamos, o las pocas dificultades que pasamos hoy, las solucionamos, eh, las acertamos, pero, pero hoy yo creo que cuando el equipo salió, yo le vi la intención de que, de que quería arrollar al contrario.
7: Pregunta también Andrés Magri para David Macalister Silva, su opinión sobre la tarjeta amarilla recibida que lo imposibilita para jugar el domingo en Ibagué.
6: Bueno, no, ya está, la verdad que que fue un, una jugada, digo yo, sin ningún peligro, donde le, yo le decía algo es que, que me pisaron fue a mí. Pero bueno, eh, es la interpretación y, y a ellos les toca decidir muy rápido. Entonces hay que aceptar y, y confiar que eh, Millonarios como, como equipo y como grupo va a ir a buscar un buen resultado.
7: Y finalizamos con la pregunta de Rafa Puentes de Casa Azul con El Mundo Radio. Buenas noches, profe. Felicitaciones por la victoria. Recuperar el nivel, el gol y lo que se ha venido mostrando en el transcurso de la liga, esta vez con la victoria en casa, favorece para la siguiente fecha en Ibagué, que será una final.
5: Rafa, un saludo también para ti. Este es un buen triunfo, Rafa, un buen triunfo. Un buen triunfo. Eh, volver nuevamente a la victoria, como lo, como lo hicimos. Me parece que hoy el grupo estaba tocado, salió a la cancha tocado y... Bueno, estos tres puntos no nos, no nos van a relajar. Estos tres puntos, como dice Maca, vamos a, a comenzar ya desde mañana a diseñar lo que es el partido de, del domingo, que va a ser muy importante para nosotros, eh, rival directo también, y ya corregir y mirar quién, quién va por Silva. Pero, pero es un buen triunfo que nos anima, nos alegra y, y nos motiva a seguir peleando.
7: Y para Maca, felicitaciones victoria categórica. ¿Cuál es el mensaje a la hinchada ante su ausencia que vuelve a estar ilusionada para el próximo partido contra Tolima en Ibagué? que será una final?
6: No, que sigamos soñando. Yo creo que tanto el grupo como la hinchada eh, tenemos que soñar porque eh, tienen en representación o van a tener representación en Ibagué, un equipo que, que quiere darles una alegría, un equipo que, que se va a, a entregar el todo por el todo.
7: Profesor Gamero y David, muchas gracias y feliz noche.
1: que se tuvo allá en el estadio también la que sintió Gamer allá abajo, ¿no? Fíjense que habló de que el equipo de pronto no fue para adelante y la gente se desesperó, se desesperó.
4: Sí, Juan, se rescato yo de esa rueda de prensa, que la inician, o sea, la fácil era salir a decir que fue un partido perfecto, que 3 a 0 y salir a sacar pecho y resaltar lo bueno que fue el 99%, ¿sí? un 95%. Pero me gustó mucho que tanto Gameiro como McAllister Salieron a decir que tuvimos errores que hay que corregir y dijeron unos puntuales como las llegadas de pronto donde Millonarios pudo haber fallado. Y ese que usted menciona donde Millonarios empezó de a perder la pelota como lo decía Maca, donde la gente se desesperó. Así que esa es la actitud que se tiene que tener sí o sí en unas finales como estas donde hay muchos partidos por delante, todos igual de vitales. No por tener esos tres puntos eh, ya debe haber conformismo ni todo es perfecto, sino que como ellos mismos lo dicen, ya se empieza a trabajar para el siguiente partido y se empieza a corregir. Entonces, esa actitud de los dos la celebro y, y me parece que está muy bien, que está perfecto y que así se tienen que abordar en eh, los partidos que vengan.
1: Bien, el doblete con el tolimos o sea, de bien ocho a esta hora seguramente ya sabemos cuántos puntos tenemos. Pero pues también hay que tener en cuenta el América que tiene doblete con Alianza, con lo que usted vio Alianza y de América, ¿cree que la Alianza le puede hacer daño al América? Porque si bien nosotros nos va bien, pero la América le gana el doblete a la Alianza, pues vamos a llegar muy parejos a la cierre, además de los cuadrangulares, ¿no? Nuevo estar llegando ya a la a la casa, Jason. ¿Cómo ve ese tema? Sí, yo,
2: yo creo que la clave va a estar primero en, en no perder eh, partido con el, con el Tolima, viendo lo que, lo que sucedió obviamente hoy con, con ese triunfo porque no esperaría que, que para el bien de Millonarios las cuentas se hubiesen cuadrado hoy con, con, con la América sumando en la ciudad de Ibagué. De hecho estuvo cerca, yo, yo tuve la posibilidad del partido y a pesar de arrancando el compromiso por una irresponsabilidad de uno de sus jugadores quedarse con 10 la América, Hubo momentos en los que yo sentí que el América realmente podía llegarle al empate al Tolima. Eh, lo que pasa es que el Tolima, con su verticalidad, y eso lo vamos a tener que padecer mucho el domingo y hay que tener mucho cuidado al respecto, eh, le terminó ganando el partido y liquidando el, el partido al, al América. Pero, pero no fue malo el partido, en mi concepto, para el América, teniendo en cuenta que todo el partido, porque es que la expulsión fue al minuto y medio, a los dos minutos, ¿Ah? tuvo que jugar con uno menos. Entonces, no me parece que haya sido malo el partido del América, y yo no sé si este alianza este alianza que llegó a los cuadrangulares le pueda dar pelea, no sé la verdad. Va, va a depender no tanto de las capacidades de alianza, porque creo que se desinfló completamente el equipo de Uber sino va a depender más es del tema eh, el sub baja que ha tenido la América a lo largo de este semestre. Va a depender más de la América que del propio Alianza Petrolera lo que pueda pasar en esa llave. Ojalá la América pinche, ojalá la América tenga una mala noche el próximo fin de semana, y, y lo podamos ir alejando de a poco en, en el tema de la pelea, pero, pero hay que centrarnos en lo de nosotros, Juanse. Creo que el mensaje de Macalister, de de del capitán y del profe, del profe Gamero es claro. Hay que centrarnos en lo de nosotros y, y ya las cosas irán dando
1: Mecho, usted decía ayer que siempre hay un conejillo de indias en todos los grupos. Con lo que mostró Alianza, ¿es el conejillo de indias de ese grupo?
0: Juanse, ¿me escucha ahí? Eh? El comodín, de Eso, el comodín. le decía a Mecho. Juanse.
8: Juanse, bueno, pues... Re, re, Respóndame usted. Respóndame.
1: María Pablo dijo que ayer que, 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 no, que todavía había que esperar. Sí, yo me puse, me, puse a
8: analizar, me puse a analizar esta mañana. Esta mañana yo me puse a analizar después de, 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 de recopilar el, el Live 100. Me puse a pensar y solamente yo me acuerdo de un grupo en la historia que no haya sido... bueno, dos... no, un grupo que haya sido en serio parejo los cuatro equipos. ¿Sabe cuál? Estados Unidos 94 y el Grupo de México. En ese grupo todos terminaron con cuatro puntos. Todos ganaron uno, empataron uno y perdieron sí, uno. Sí, Esa casi. vaina es atípica. Atípica. Por lo general siempre hay un equipo que termina con uno o con cero. Ese equipo ahorita se va a llamar Alianza Petrolera. Si Alianza Petrolera le hace la fiesta a la América, que yo alcancé a escuchar a Jason, no veo por dónde, eh, sería un milagro. Realmente. Pero Pero es que no este tiene como este, este equipo no tiene nada este
0: equipo no, yo no, no entiendo no como o sea,
8: no, nada que ver con el equipo que nos jugó el, en, hace tres semanas
3: ahora también es importante mencionar una cosa independientemente que el nivel del rival de hoy no haya estado en, en lo que mostró digamos que en la fase regular eh, eso no le quita para nada el mérito a lo que hizo Millonarios Hoy y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Jason hace un momento eh, ya mostró Alianza Petrolera como se dice por ahí, pelo el cobre con, con Tolima y con Millonarios. Yo creo que va a ser más lo que pueda o no hacer América frente a ese rival, porque yo creo que cuando un rival está tan flaco y en las dos primeras salidas ya le metieron siete goles, eh, por ahí va a Alianza Petrolera, y le monta el bus, simplemente para buscar el perjudicar a la América, de pronto no ganarle, pero de pronto sí perjudicarlo. Y va a depender pero... de la América de cómo logra eh, sobrepasar esa vaina. Entonces, si bien nosotros tenemos que hacer lo nuestro, pensando en Ibagué, en esos dos partidos que vienen, pues nos guste o no, toca mirar por el, por el rabito del ojo lo que hagan América y, y Alianza. Claro.
8: Mm. Sí, sí, sí. sí Edu, justito, yo acabo de grabar la cápsula y, y una de las frases que, que puse fue esa. Yo dije, viene un mini playoff. El Tolima Millonarios de los próximos dos partidos es una especie de mini playoff que define todo. Pero mientras uno está jugando ese mini playoff, tiene que coger con este ojito y mirar así hacia, hacia un lado a ver qué está haciendo mm -hmm. el América, no Alianza, el América, este así.
4: Van y Mirak, lo dijo ahorita en el bar, en una frase, en el alargue, perdón, dijo el equipo que pierda puntos ante Alianza no tiene cómo llegar a la final y creo que sí ahí está resumido. Yo dije ayer no es el comodín porque faltaba el partido de hoy y con lo que mostró hoy que fue absolutamente nada, cero reacción, ya estoy completamente, me apego a esa frase de Van y
1: nosotros nos toca ir a Barranca, ¿no? O sea, acuérdense que toca jugar la llave con el Tolima, pero Jason toca ir a Barranca. Obviamente, ya sabemos que no mostró nada y que el Tolima fue y le metió cuatro, pero pues es una plaza que todavía, pues, millonarios no le ha... No, bueno, este año ganó en el primer semestre, pero bueno, pues hay que ir con mesura y sobre todo en este momento eh, hay que pensar en el Tolima, ¿no? Porque la idea es no llegar dependiendo de, de ese partido con el América, lastimosamente, pues, por esos cinco minutos... Pero nada, eso es lo que toca hacer, pensar en el Tolima, y, y, y hablando del Tolima, Edu, eh, el tridente que toca referenciar, Cataño, Plata y Albornoz, ¿cómo hacemos para referenciar a esos manes el domingo? Y hablando del rival, ¿no? Del que... eh,
3: y, y Plata, Plata tiene un, una segunda vida, ¿no? En el Tolima eh, ese berraco eh, ha demostrado que es un buen jugador, y es un jugador que vamos a tener que saber regular, por eso yo creo que el éxito va a estar en cómo lo va a plantear Gamero y la gran pregunta porque nosotros ya sabemos que Gamero siempre va al frente pero la pregunta es si ya sabemos que el Tolima es un equipo contundente que es un equipo físico que es un equipo que tiene desborde con las bandas precisamente con, con Anderson Plata unas buenas diagonales también que son bien importantes eh, yo no sé ustedes muchachos pero yo no digo que, que salgamos a, a pararnos atrás pero de pronto a tener a tener algún tipo de, de precauciones porque yo les digo una cosa, como iría por ahí? Una cosa ahí, para mí el empate ni bagué, Yo no digo que se lo firme y que haya contento, pero pero suma, sumaría. Obviamente lo ideal es ganar los seis puntos, pero pero también miremos que es que estamos hablando del Tolima, no es un equipo pintado en la pared. Entonces si nosotros por ahí podemos sacarle un empate al Tolima, luego ganarle aquí en Bogotá y de pronto hacerlo nuestro en en, en Barranca. No sé, a mí el empate no me, no me lucirá nada mal. Porque yo sé que Gamero no va a salir a defenderse ni va a qué. Pero yo creería que tampoco va a salir a desbocarse y a, dejarle, a darle ventaja a Hernán Torres. Eh, son dos técnicos que se conocen muy bien, cada uno conoce al equipo rival y venimos de jugar una final. Y yo sí espero que Gamero y los muchachos han aprendido las lecciones que, que se requieren de esa final. Porque como bien dice Mechu, esto es una, un anticipo de, de, de lo que pueden ser los partidos definitores de este grupo y yo creo que Millonarios va a tener que jugar ese partido de una manera muy inteligente, está bien sin traicionar su estilo, pero si por ahí tiene que acudir a otras formas, yo no lo vería nada mal, eh, si, si a menos lo, lo, lo ve necesario.
8: Ahora me digo hecho. una cosa, Juanse, vamos a jugar 6 seis, seis puntos con el Tolima, 6 puntos, eh, el escenario más romántico, ideal, perfecto, 6 de 6, listo, está bien, eso lo sabemos todos, no pasa nada, pero yo, si le saco 4 de 6 al Tolima, me voy por bien servido, yo, yo creo, es bien, más, bien, el, peor escenario, el peor escenario es sumar la misma cantidad de puntos los dos, para que en las dos últimas fechas lleguemos allá al al, al de Dios. Pero si el Tolima nos saca cuatro o seis, se sentenció el cuadrangular. Hay que sacar, si ganamos uno, el peor escenario es que quedemos tres y tres. Si empatamos en Ibagué, el peor escenario es que quedemos dos y dos. Pero el ideal es sumarle cuatro o los seis. Esa es la, es la fórmula que tiene que practicar el hincha. Y como yo he visto que hay muchos hinchas que están diciendo, uy, es que el Tolima. Hermano, es que el Tolima. No, que 6 de 6, que el Tuper Tolima, que nos ganó la final, tranquilos. Que se com
3: se compren un perro, si tienen miedo que se compren un perro. Si Millonarios quiere ser campeón, ahí hay lo lo decía Macalister. Listo, sí, el Tolima es importante, pero, pero hay que jugar los partidos y, y, y sin miedo, Millonarios demostró que tiene con qué. Sin miedo, hermano.
1: Sí, es que ahora, si empatamos, yo creo que toca ganar de aquí en adelante todo, porque es que me vuelvo el 2019 y en 2019 solamente perdimos un partido, el del 5 de junio. El resto no perdimos, lo que pasa es que empatamos mucho. Por eso fue que nos, finalmente nos, nos quedamos. Entonces, claro, si pensamos en empate, hay que sumar sí o sí, sacarle los seis puntos a la Alianza Petrolera de una vez y llegar aquí a, a rematar con América, ¿no, O Jason?
2: yo es que no sé, yo, yo no quiero hacer cuentas Juanse, yo creo que quedémonos primero gozando de lo que fue el partido de Millos hoy y, y enfoquémonos en lo del domingo, yo creo que si nos ponemos a hacer cuentas y a mirar que cuánto tenemos que sacar que si sumamos en Ibagué o que si perdemos acá en Bogotá, yo creo que hay que disfrutar del momento creo que lo necesitábamos porque pues nos habían quedado muchas dudas sobre todo en el remate del partido anterior yo lo, había dicho, lo, lo dije ayer Juanse, no le podíamos pedir a Millonarios algo diferente a lo que pasó en el cierre del partido, porque es que Millonarios no había generado juego, Millonarios, todo el juego que no generó contra el América lo terminó generando hoy en el Campín, por eso es que yo digo, y siempre, y siempre lo he sostenido, en, en el fútbol no hay fórmulas, ni en el fútbol la regla de tres es la regla de tres, o sea, la regla de tres en el fútbol no aplica, no hay una fórmula que diga, eh, es que Millonarios tiene que jugar siempre de esta misma manera, y Millonarios tiene que siempre imponerse en, 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 ante ciertas situaciones. Lo del domingo pasado yo lo veo como un accidente de esos terribles, no producto del planteamiento y de la idea de juego del equipo, sino simplemente de unas desconcentraciones que hoy no aparecieron, porque hoy el equipo estuvo demasiado concentrado, hoy el equipo estuvo demasiado metido en el partido y fue arrollador y terminó superando a una alianza petrolera de la forma que tenía que hacerlo. Yo sé que la gente quizá dirá, pudimos haber hecho más goles y nos podemos haber más, más tranquilos, yo creo que Millonarios hoy fue un equipo serio y cuando hablo de ser un equipo serio, porque entendió los momentos del partido y sufrir, lo poquito que alcanzó a sufrir, si se le puede llamar a eso sufrir Mechu, que fueron los 10 primeros minutos del segundo tiempo, lo supo resistir de buena manera Millos, de ahí para adelante volvió a tomar la, la batuta del partido, entendió en qué zonas del juego de, del campo de juego tenía que jugarlo y en dónde tenía que, que poblar realmente para que el, desconectara la alianza petrolera lo hizo de buena manera y eso es lo que lo deja uno tranquilo eso sumado al recuerdo para hablar un poco de lo del partido del domingo, a, a sumado el recuerdo para contestar su pregunta Juanse de que cómo hacemos para controlar al Tolima, sumado a ese recuerdo de lo que fue el segundo tiempo en ese 3-2 que terminamos perdiendo contra el Tolima. Cuando el primer tiempo padecía una debacle completa que Millonarios no no atinaba absolutamente nada, en un segundo tiempo en el que el profe leyó cómo tenía que jugar el partido, entendió los momentos, entendió las formas y sacó un equipo completamente diferente para el segundo tiempo. A eso hay que apostarle el día domingo a tener la pelota, a tener circuito de juego, a tener triangulación, a tener cambios de frente, que creo que eso fue una de las materias que tuvo hoy como falencia Millos, el tema del cambio de frente, pero sobre todo a tener, a tener dinámica. Si logramos tener eso el domingo, el Tolima la va a pasar mal, porque, por, vuelvo y les digo, eh, si bien no es el Gran América el que estamos viendo, con lo poquito que tiene el América hoy, lo hizo ver feo en, 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 en el Manuel Murillo por, por varios minutos.
1: Hecho 80 puntos en reclasificación, y es el segundo en este momento, Nacional 79 por lo que pinchó ayer, no el 71, ya le cogimos 9 puntos en este momento al Junior, pero Cali viene detrás con 69. Eh, ¿Se podría decir que ya estamos en Copa, o por lo que quedan 12 puntos en disputa más la final? Todavía no hay que relajarse en ese aspecto.
8: No, todavía no, digamos que relajarse, el término no es relajarse, Juanse, yo creo que estamos 90% adentro pero falta, falta el, el 10% restante es que la matemática ya no, hay, no les da a los demás sí. eh, la matemática no les puede terminar dándole la otra semana porque ya estamos a 12, estamos ¿cuánto? 9 por encima faltan 12 de las finales sí. y si suponemos que el Junior o el Cali llegan a la final si la final es contra Tolima entonces ahí por derecha ya nosotros estaríamos ahí entonces ya estamos a, a un tilín pero todavía no es 100% seguro.
1: Voy a hablar del tema... Harto Edu, pero pues toca hablarlo... ...porque Uribe fue figura... ...goleador de torneos cortos... ...de millonarios de la historia de torneos cortos... Eh, ...22 goles en el año... ...usted no, no, no lo consigue en cualquier esquina... ...ya debería estar esta semana... ...lista la renovación de Uribe.
3: Yo creo que eso es lo que, que, que estamos ya. soñando... ...y esperando todos, ¿no? Aunque conociendo a los directivos de millonarios... Eh, y también conociendo a los empresarios porque también dejémonos de joder es decir, aquí muchas veces nosotros también le tiramos muy duro a la directiva cuando tiene su responsabilidad pero también es cierto que a veces le toca negociar con unos personajes que le hacen la vida cuadritos a cualquiera no entonces eh, obviamente con, con lo que se vio de Fernando con los datos que ustedes em empezaron diciendo lo que decía Jason lo que acaba de decir usted eh, pues claramente es un jugador que yo quisiera tener para, para los torneos internacionales que Dios permita que tengamos el siguiente año mm. yo he estado un poquito desconectado este, este mes y estos días de muchas cosas eh, pero lo poco que he podido leer por ahí es que dicen que el tema está un poquito complicado dígame cuándo ha sido fácil una renovación en Millonarios
2: sí, o sea, pues de la pronto de, la de ver, fue fácil
3: la de verdad. La de es facilísimo porque, porque, seamos honestos, nadie estaba con la lupa puesta, si es que van a renovar a ver o no, por favor, señores. lo renovaron y todos como que, ok, bien, gracias, chévere, bien, bien hecho, está bien. Pero pues obviamente estamos esperando de los grandes nombres y de, los, de esos hombres que necesitan millonarios a mi modo de ver. Eh, yo sí quisiera pensar que, que Gustavo Serpa, con toda esa mano de plata que les debió entrar con los fan tokens esos que yo todavía tampoco entiendo para qué carajo funcionan eh, que esa platita sirva de algo eh, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil y si hay otros equipos por ahí, porque me pareció entender que el Junior también estaba como interesado. Pues con la chequera del Junior todos sabemos que no, es, no se pelea y él ya estuvo cerca de llegar allá. Entonces, yo sí quiero pensar que, que, que le van a dar continuidad y que van a hacer el esfuerzo necesario, porque también sabemos que Fernando llegó en una temporada de pandemia donde no cobra lo que debería cobrar normalmente y Millonarios también debe ser consciente de eso y debe entender que ya se ha ido reactivando la economía, ya estamos entrando al estadio, ya tiene ingresos el equipo nuevamente y que hay que hacer un esfuerzo adicional para, para que estos jugadores que son importantes eh, se queden en millonarios. O sea, yo no, yo no veo cómo no tener a Fernando Uribe, la, sí,
1: la Es harto hablar de este tema jugando finales, porque en el 2012 cuando ganamos la 14 no estábamos hablando de renovaciones. Eh, no estábamos hablando en 2017 cuando ganamos la 15 tampoco de renovaciones, pero pues hombre, pues son dos piezas fundamentales, a mí, yo Giraldo, o sea es que es impresionante, vuelvo y digo, la diferencia cuando juega Giraldo y cuando juega Pereira, eh, y pues yo sí creo que se debería hacer el esfuerzo por los dos, obviamente, Giraldo hay que hacerle la compra a Mechu de los derechos deportivos. Por, el, por lo que el jugador lo pide eh, y pues bueno, pues ojalá se pueda salir adelante con esas dos eh, renovaciones yo creo que para dejar el tema hay algo por, por complementar el tema renovaciones me he hecho inspirando tema previa con Tolima
8: eh, a ver, yo sin saber, porque yo la verdad como lo comenté ayer, yo no me meto mucho en esos temas, no me gusta inmiscuirme como que hay que enfocar las energías solamente en lo que pase en la cancha durante estos cuadrangulares eh. Creo yo, creo, y esto estoy una apreciación personal, esto, podría estar equivocado, que, que esa renovación de Fernando va a estar muy complicada eh, porque, por cómo se dio su, su contratación de este año, recuerden, fue, fue gracias a la presión de Alfonso Señor Pava, que en paz descanse, y sus socios, eh, que, por, que por una convicción de millonarios. Fue más una contratación para callar a la masa que por, que por política deportiva. Ahora, ¿le salió cuántos goles tiene Fernando, 20 y qué?
1: 22.
8: Ah, bueno. Entonces pues, sí, la hinchada tenía razón cuando hacía, cuando se quejaba y los socios y, y, pero, pero fue una contratación que llegó. No vamos a olvidar que llegó para callar la crítica. No por convicción, porque en la entrevista que habían dado habían dicho que, la, que el delantero estrella de Millonarios 2021 iba a ser Javier Valencia. Acuérdense. Es que uno no puede dejar la memoria. Pero, de...
3: pero, pero ahí le está bueno, metiendo Jader goles a Gustavo Serpa <risas>
8: Segundo, segundo, eh, segundo. Eh, la contratación de Giraldo fue un caricellazo, un caricellazo que salió bien. Y, y ahí el tema, entras por el lado de, de la parte económica, de la caja, eh, aunque Eduardo tiene razón, con todo lo que entró de esos fan token y ahora la plata que va a entrar por competencia internacional, lo, lo tendrían que pensar. Las taquillas, pero, que ya hay
3: taquillas de nuevo, ¿no he hecho? Las
8: taquillas, pero, pero creo yo que... que bueno, que como se contrató a Montero, entonces de pronto van a tratar es de, 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 de apostar una continuidad y esta es muy complicada por los dos casos ojalá se dé, insisto ojalá se pueda dar, pues yo lo veo muy difícil lo de Fernando, lo de Giraldo no sé por pues lo de Fernando lo estoy viendo muy difícil, ojalá se pueda dar, pero bueno veremos, veremos, yo para cerrar este capítulo, como les dije, yo me dedico a la pelota porque si uno enfila las, las energías en quién va a renovar, eso lo tienen que hacer los administrativos, pero el hincha tiene que pensar es en la cancha
1: Dicen aquí en el chat que Daniel Cataño no juega el domingo porque acumuló cinco amarillas. Bueno, sería, digamos, una baja importante para el Tolima este, este jugador. Jason, ¿a quién mete usted por McAllister? Pues estoy entendiendo que, qué sé yo, Mojica o Juber si se recupera o Andrés Gómez vayan de titular. Pues se le dieron cupo en el banco. ¿Quién debería ser ese reemplazante?
2: Yo, yo si usted me pregunta a Jason Cardona, yo pondría a Daniel Ruiz como media punta. Eh, Emerson por derecha. Andrés Gómez por izquierda, arrancaría así en Ibagué, y arrancaría de esa forma teniendo en cuenta el tema de los laterales del Tolima, ¿sí? únicamente para que ni Angulo ni Gómez se me puedan ir tanto al ataque y tenerlos ocupados con, con Gómez, Pero, o sea, si usted tiene a Andrés Gómez, el de Millos, eh, contra el otro Gómez, el del Tolima, seguramente usted puede contrarrestar un poco la estrategia en ataque de, de, de Hernán Torres, entonces por esa razón me, me encantaría porque fueran ellos tres del medio campo de millonarios
1: ¿y en el banco quién mete? ¿Es porque se libera sí, cupo?
2: Tendría que, ir mo, tendría que ir Mojica obviamente al banco y, y yo no sé si Castilla. ya yo, no, yo no sé si, si ya Juve pues ya, ya, ya esté eh, listo, disponible si está Juve, yo llevaría Juve como una opción
1: también ¿educaría usted?
3: yo pensaba jugármela con Mojica, pero lo que acaba de decir Jason hace muchísimo sentido Eh pero vuelvo a lo, que, a lo que yo decía al principio eh, dependerá mucho de qué tipo de partido quiere plantear Gamero si es el partido con el estilo 100% de millonarios de ir de frente o si va a querer de pronto jugar un poquito más regulado y ver qué pasa eh, a mí de pronto lo de Daniel Ruiz en la mitad como media punta no, no sé qué tanto me funcione no es una mala idea la verdad pero, pero no sé yo no 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 yo en lo personal no lo vería ahí, de pronto yo me la jugaría con Mojica, de pronto me la jugaría como Mojica tratando de pensar en tener un poquito como de la pelota en la mitad eh, y no perder esa chispa que tenemos con Daniel por la banda mm. entendiendo que de pronto defensivamente puede que le falte un poco y Jason ha notado una cosa que es clave con el asunto de Emerson y es que si no está en ataque por lo menos que esté en defensa, pero es que hace rato está el debe en las dos entonces tiene chispitas en el ataque, ok, pero sigue siendo presa de las malas decisiones. Ah, Corrijo, de pronto no malas decisiones. Está muy joven para tomar buenas decisiones. Eh, y eso es lo que hablamos de la madurez que tiene Maca para tomar decisiones más tranquilo. Entonces, no sé. Y en el banco, yo no sé por qué se me mete que de pronto se llevaría nuevamente el caballo.
2: Edu, pero, pero eh, Juanse, creo es que me, me deja sonando una frase de Edu cuando dice que Emerson está muy joven para tomar buenas decisiones. Y uno mira, por ejemplo, a Daniel Ruiz, que es más joven todavía.
3: Mm, sí, sí, tiene razón, tiene razón.
2: Sí, eh, yo creo que es un tema ya de... ¿Capacidad? No sé si de capacidad. Creo que más como de convencimiento del propio Emerson, ¿no? Yo, yo lo veo de esa forma. Yo creo que Emerson tiene toda la capacidad futbolística. Eh, de hecho, lo demostró y por eso fue un microciclo que no le gustan a Mecho con la selección. Pero... Eh, que le baje
3: un cambio, tal vez. ¿verdad?
2: Tal sí, vez, no que sé, pero... O
1: paga una menos, qué sé yo.
2: Algo está pasando con Emerson, yo no sé, vuelvo al tema, este es un llamado no solo para millonarios, sino para los clubes de fútbol colombiano, en este caso pues millonarios que es el espacio que nos interesa. Pero a los jugadores no hay únicamente que firmarles un contrato, ponerles un apartamento y que empiecen a ganar bien. A los jugadores hay que acompañarlos. A los jugadores aquí los llevan de la mano y más cuando son jóvenes solo una recomendación para que el capital de Millonarios no se vaya perdiendo
3: yo creo que tiene que bajar un
2: cambio yo creo que tiene que
3: bajar un cambio porque, porque de pronto en medio de es un jugador picante y es un jugador que es muy dinámico pero nosotros tenemos jugadores dinámicos como el propio Andrés Felipe Román es un jugador dinámico es un jugador que coge la pelota y va al frente pero cuando tiene que parar, para eh, de pronto es un tema de trabajo sí de pronto es un asunto de... y seguramente Gamero lo está haciendo o sea yo creo que aquí nosotros no estamos descubriendo el agua tibia. seguramente Gamero le debe decir más de mil veces y yo no sé si en los entrenos de pronto cuando Emerson hace una de para el entreno y le dice venga papito a ver piense eh, porque yo creo que Emerson tiene mucho para darle a millonarios y en el momento que él esté fino en la parte de arriba imagínese un Emerson como lo vimos cuando recién despegó eh, y por el otro lado, un Daniel Ruiz, que ya sabemos lo que es capaz de hacer. El equipo tendría sorpresa por lado y lado, pero es que nos pasa muchas veces o que salimos mucho por un lado o por el otro, pero no somos constantes. Pero de pronto es que le baje un cambio. De pronto es que no sea como tan... Cojo la pelota y de pronto, no sé, la cabeza al piso y arranco a ver qué pasa, no sé. A mí me gusta el jugador, pero le falta, le falta, le falta pulirse y es normal también
1: una, ahí fronteras abiertas el domingo, ¿no, Mechu?
8: Eh, se supone, se supone que sí, según, según, yo no sé si Juan Capera es el hermano de Julián, o es primo, o lo Sí, que sí, sea. es, el hermano, es el hermano. Es el hermano. Bueno, él, él claro. sigue mucho el Deportes Tolima, eh, ellos son los dos hinchas del Tolima, y él confirmó que ayer no iba, ayer no, hoy, perdón, hoy todavía son las 11, que hoy no hubo... No hubo eh, Puerta abierta para los viajeros de la América, pero que posiblemente el domingo sí para millonarios. ¿Qué sigue sí, sí. ahora? Que posiblemente mañana va a salir boletería y ahí veremos eh, cuál es la determinación. Si hay fronteras abiertas, igual la gente, si no hay fronteras abiertas, seguramente se va a venir en carros, en motos particulares, sin camisetas. Pero yo sí espero mucha afición de Millos el, el domingo en Ibagué y espero. Este es un mensaje para la el departamento de prensa del Tolima. Por favor,
2: en la entrada, por favor.
8: Porque hasta ahora no nos quieren, dicen que solamente pre prensa local. Hemos tratado de hacer la gestión desde el martes y no ha sido posible.
0: Terrible. Bueno, muchachos, yo les quería hacer una pregunta. Porque yo envié preguntas para la rueda de prensa. Sin embargo, no, no le alcanzaron a leer, seguramente muchas preguntas. Y la pregunta que les quiero hacer a ustedes era la que le iba a hacer a Gamero. Y es, ¿contra el deporte Tolima se podría manejar de la misma manera un posible resultado a favor?
1: No, de la misma manera
0: cuál cómo
1: de la misma manera cuál
0: o sea. de la misma manera de como lo hicieron en el segundo tiempo con posesión o sea, de balón sin ah, afán 2-0
1: sí. irregular y, y,
3: y darle eh, circulación a ¿cree la que pelota que se
0: puede manejar de la misma manera contra el Tolima
1: no el Tolima,
3: tiene no, un... El Tolima ah, es tanto. un equipo mucho más intenso el, y el Tolima el Tolima busca también la pelota y el Tolima busca jugar sí. eh, o, obviamente hoy Millonarios hizo la tarea bien y no le dio espacio a Alianza Petrolera, pero Alianza tampoco es que ha propuesto mucho. Eh, y cuando mirar le entregó la pelota a Alianza por momenticos, esa última parte del primer tiempo, pues tampoco. El Tolima es otra cosa.
0: No. Claro, y ahí entra la pregunta que iba para McAllister. ¿Cómo mantener esa posesión en el próximo partido? ¿Cómo? O sea, tiene que haber una forma. No podemos eh, dejar el balón a la deriva del Tolima. Y es por posesión menos mal menos
3: mala pregunta para Camero no para nosotros
0: yes. yo creo, creo que ya sabemos por qué no la leyeron no, no,
2: es que Nico es que, a ver, estamos hablando precisamente de los, de los números superlativos de McAllister y no lo vamos a tener el partido para mí más importante del grupo, que es contra el Tolima mm -hmm. entonces eh, yo no sé, yo yo, yo, yo yo sigo insistiendo para mí lo más inteligente sería no olvidar lo que lo que sabe hacer millonarios, evidentemente no renunciar del todo, pero sí hay que tomar ciertas precauciones, y yo esto no estoy de acuerdo con Edu, porque es que. Eh, viejo, no va a ser fácil. Atléticamente ya nos superaron tres veces: eh, una en la final de ida, otra en la final de vuelta, donde nos ganaron el campeonato, y hace unos días también nos superaron atléticamente. Entonces. Cuando usted tiene un equipo tan fuerte, atlético, usted tiene que tomar precauciones. Yo por eso hablaba de la, de la presencia de Gómez y de Emerson, porque me van a preocupar de un modo u otro a los laterales de ellos y no van a permitir
1: los que extremos,
2: que, ¿sí? que, no, que no tengan ese tándem con, lo, con los extremos, como lo dice Juanse. Entonces, eh, a partir de ahí hay que empezar a tomar las precauciones. Si usted, si usted me dice a mí eh, que, de cómo obtener la pelota, yo no veo realmente una posibilidad de sostener mucho tiempo la pelota en, en Ibagué. O sea... Albo pues que el Tolima tenga, tenga o regule la forma que reguló después de ir ganando 3-0 con Millonarios, eso no, su, eso no suele suceder. Eso realmente no suele suceder. que están no,
1: no. clasificados
2: los dos. Exacto. Bueno, yo,
0: Entonces, yo toca, quisiera toca, para... tocar la afectividad, no hay de otra. Hay eh, para, que para
8: responder la pregunta de Nico. A ver. Yo sé que hoy ganamos cómodos y 3-0 a 0 y gamero gamero y maca maca ole ole y toda la cosa. Pero esta Alianza Petrolera limitadísimo, que yo insisto, pegó más de lo que jugó, que le perdonaron dos hojas por lo menos. Cuando Alianza Petrolera medio metió el acelerador, nos, o sea, medio, me, o sea, no va a decir acá que sufrimos el partido, porque Jason tiene razón, nunca se sufrió. Pero hubo una mala salida de Ruiz, que fue el que dijo que tuvo un, un, una catarsis ahí de los del pasado domingo, Jason. Hubo una salida en falso de Ruiz. Y hubo un par de contragolpes en, en que ellos nos hicieron superioridad numérica, eran tres contra dos, y afortunadamente, como decía mi papá, sí, no mal. que la burra es mansa, porque le sí, sí, mal y, sí, no, y no, no es... Exactamente. Sin hacer mucho, de Alianza petrolera sin hacer mucho. Eh, tuvo dos o tres jugadas en las que nos, nos, nos llegó y nos hizo ver mal en defensa. Esto no va a anular el 3-0 ni nada de esas cosas. Pero pues es que el Tolima es un equipo que, cuyo nivel, no solo futbolístico, Hola. sino atlético, como han dicho ustedes está muy por encima de Alianza Petrolera. Entonces al Tolima tú le das las ventajas que le dimos a Alianza y ese equipo te aniquila. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, muy
3: yo en no cuenta.
2: Es que, es que yo no sé por qué uno, a ver, yo, yo sí creo que de un modo u otro, por más limitado que sea el otro equipo, salvo Millonarios 2007 en el Morumbí, eh, algún remate o alguna opción va a tener el equipo rival. O sea, es que, es que a mí sí me parece que, que es imposible pensar en que a Millonarios no le van a llegar una sola vez. Más con la propuesta de juego que tiene Millos. O a sea, cualquier equipo, en cualquier ciudad, en cualquier cancha, mínimo una opción de gol le va a generar a Millos porque es que esa es la, esa es la propuesta de juego de Millos. Y, usted, y usted, hace mucho, usted recalca mucho eso precisamente, Mecho, en el tema de dónde juegan los centrales de Millonarios. Siempre están más adelante de la mitad de la cancha o en la mitad de la cancha. Eso habla mucho del por qué los mano a manos, ¿Sí? Lo que pasa es que yo entiendo que esos riesgos, teniendo en cuenta que no está McAllister, teniendo en cuenta que estamos de visitantes, sí hay que disminuirlos y no se pueden correr en mi si, Estoy de acuerdo con usted, si está enchufado plata ese día, nos saca 3 metros con dos pasos y si está enchufado para definir cómo ha venido últimamente, pues nos la termina metiendo o aparece Libre por el otro lado albornoz, o, o aparece Caiseo que es otro que nos la tiene velada. Entonces, es un equipo de mucho cuidado. Pero, pero yo creo que en los papeles sí está que cualquier equipo nos pueda llegar. Yo por eso digo, hoy Millonarios rayó en serio. Para mí, desde la idea de juego de gamero, rayó casi que en la perfección. Porque es que es imposible que a usted no le rematen al arco. Para mí no.
1: Sí, no ya es que además el Tolima es un equipo bastante efectivo. Yo no vi el partido con América, pero si el América con 10 se acercó, pues hombre, tampoco digamos que es imposible el Tolima ni va. De hecho, el mismo América ya le ganó 1-0 en el todos contra todos. Es un partido jodido, disputadísimo, pero lo que yo digo, hay que tapar las bandas muy bien, porque el Tolima, seguramente Anderson Plata, va a salir a querer ganarle todas las pelotas a, a Omar Bertel, entonces toca tenerle cuidado a, a ese jugador, sobre todo creo que es el que más me preocupa, teniendo en cuenta que no, que va a estar sancionado Cataño. Como es un tipo rápido. Al final termina cobrando y como decía, Eduardo tiene su segundo momento en el en el Tolima, donde está brillando, ¿no? Yo nunca le vi un partido de esos millonarios lastimosamente me echó a plata.
8: Mm, sí, él tuvo par con Lillo al principio. Acuérdese que ese equipo eh, eh, empataba mucho acá y perdía afuera, y por eso fue que el profe Lillo no siguió. Y él era de los poquitos rapiditos que salía por banda y Hizo dos, tres goles. Obviamente, después pues, acá no despoyó, Después se fue a Santa Fe y lo ganó allá. Creo que ganó, que Sudamericana con Santa Fe, ¿no? Y ahora sí. está con Tolima. Eh, es que Anderson Plata siempre fue una flecha. Siempre fue una flecha. Lo que pasa es que acá de pronto no despegó. Se fue a otro equipo y allá está cómodo. Allá es un pez en el agua. Allá en el Tolima. Pero es eso. Es veloz. Es un, es un jugador veloz. Ahora, de pronto, mejor trabajado. Pero es, es un jugador que siempre ha sido veloz.
1: Sí, señores. Bueno, Edu, para ir cerrando 11 y 20 de la noche, su, su mensaje cierre y, 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 bueno, vamos a ver, porque se viene una ocho días, creo que los ocho días más importantes del semestre, ¿no?
3: Sí, por lo menos hasta el momento, y como lo decía Gamero, quedan cuatro batallas. Cada partido que se juega es más importante que, que el anterior, eh, y el que viene pues sigue siendo como el, el definitivo. Mm. Después del partido con América quedaron muchos, muchas tristezas, muchos dolores y yo creo que hoy fuimos al Campín esperando poder cerrar algo de esas heridas y que, y que naciera nuevamente un poco la ilusión. Porque esos cuadrangulares son tan complejos que con un partido malo uno siente que está en el infierno, pero mire que hoy después de ese 3-0 eh, yo creo que el optimismo nuevamente renace un poco. Entonces creo que este era un partido que estábamos esperando y que necesitábamos. Sobre todo por espantar ese fantasma también que teníamos de petrolera que se había vuelto ahí como un coco medio aburridor para millonarios y que, y que ahorita en cuadrangulares pues habría sido fatal no haberle ganado hoy. Se le gana bien y como lo dije al principio, yo quedo muy contento con, con lo de Fernando Uribe. Eh, yo lo dije en el, el programa pasado que yo quería y necesitaba que Fernando nos diera la mano haciendo lo que él mejor sabe hacer. Y bueno, hoy afortunadamente hizo un gran gol de cabeza y luego estuvo ahí pescando en el área y se, se remata en el palo de Maca. Y, y bueno, y Jader cierra, cierra la faena con, con una voltereta interesante. Pero como también lo dijo Maca y que nos quede elección a todos, eh, disfrutémoslo lo poco que queda del día de hoy, porque ya mañana toca empezar a pensar en, en un partido muy jodido en Ibagué. Y yo creo que este millonarios tiene con qué. Millonarios tiene trabajo, millonarios... Tiene talento, millonario tiene técnico, tiene manija y, y creo que Gamero ya debe tener las lecciones aprendidas de los partidos con Tolima y seguramente va a ser un planteamiento inteligente y, y por ahí nos sorprendemos, ¿qué tal que nos llevamos los tres puntos de ibagué Soñemos, soñar es gratis.
1: Parece que los necesitábamos en el 2012 y los terminamos ganando faltando dos minutos con un gol de Otálvaro Jason. Así es. Un mensaje.
2: No, yo creo que, bueno, primero estaba revisando el tema de Daniel Cataño, no me aparece como acumulado, yo lo tengo aquí con dos tarjetas amarillas y tengo la fecha del partido de hoy y no me aparece registrado con tarjeta amarilla. Hoy el Tolima no, no. tuvo otros, otros jugadores amonestados, pero no fue propiamente Cataño el que, los que, el que fue amonestado, entonces eh, eso quiere decir evidentemente que Cataño va a estar contra Millonarios, por lo cual hay que tener mucho más cuidado todavía. En Tolima fueron Juan David Ríos, ah, Juan David Ríos y Luis Miranda los amonestados. Eh, Jaro, sí, esos fueron digamos los amonestados por parte de Tolima, así que Cataño va a estar. Y yo, yo lo que lo que creo es mmm, que, que, exacto, que que ni el domingo éramos los peores por haber tenido tres minutos fatales no como equipo sino de manera individual, ni hoy tampoco somos los mejores, ni hoy tampoco estamos ya fijos para, para ir a una final. Yo creo que hay que tener tomar las cosas con tranquilidad. Hoy se jugó un gran partido ante un rival demasiado disminuido, venido de menos a más, de perdón, de, de más a menos, completamente disminuido el equipo de Uber Boder, desconocido a, a mi parecer. Yo creo que eso ha sido la característica de Uber a lo largo de su carrera, ¿no? Hace muy buenos todos contra todos y en los cuadrangulares termina desinflando, no es la excepción entonces creo que ahí está digamos la razón por la que le puede estar pasando esto a la alianza yo confío, creo en este equipo, confío y creo en el, en, el, en el profe Gamero, Eso no es una lástima no tener a McAllister, pero también confío que los que están ahí tienen sangre en el ojo, que van a hacer lo posible para que Millonarios sume el día domingo en, en la ciudad de Ibagué, ojalá a Irmenechú, ojalá la luchada de Millonarios pueda ir, a los que vayan a ir por favor,
1: por, por que... bien
2: hay que estar tranquilos, hay que llevar la manija de manera suave, porque estamos a esto de que una de las ciudades boleras para el hincha de Millos termine siendo otro cierre de fronteras y perdiendo de otra plaza. Entonces vayan tranquilos, vayan a apoyar a Millonarios con la convicción de traerse los tres puntos, de traer eh, un buen resultado de la ciudad de Ibagué y solo en ese plan, no vayan en otro plan porque realmente va a ser complicado de cara al otro año si esto no sale bien.
1: Mechú, antes de que le cierren allá el campín, porque ya no van a apagar las luces, su mensaje es cierre. Mm, bueno, primero... De esto lo van a dejar ah... encerrado.
8: <risa> no, 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 la, hay, una, hay una salida por maratón, esa, no, esa ahí está siempre una, una vigilante. Eh, bueno, número uno, eh, hay que jugar el próximo domingo contra nuestros propios fantasmas. Nuestros propios fantasmas son, uno, la Maca de Dos, que no le ganamos al Tolima hace un resto de partidos. Y tres, el fantasma reciente de la final y del 3-2 de, de hace tres semanas. En donde, sobre todo, en el, particularmente en el primer tiempo, nos hicieron ver muy mal. Dicho esto, reitero mi frase, lo que viene es una especie de mini playoff. Y este mini playoff puede definir el futuro del cuadrangular. En ese 2019 jugamos el mini playoff contra el Pasto y sacamos cuatro. No alcanzó, porque Pasto ante los rivales Otros del grupo sacó más puntos que nosotros Esa fue la esa fue la, 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 la diferencia
1: Que no le ganamos al
8: Unión Magdalena Pero Y el América, porque es que Pasto sí le ganó al América En Ipiales pero, pero estos dos partidos Marcan la tendencia Del grupo y son una especie de mini playoff Pase lo que pase No, te, no podemos sumar un solo punto o cero Y... Como les decía hace un rato, hay que mirar de reojo qué está haciendo el América. Uy, aquí pasó. Uh -huh. Están gritando están gritando ahí a las afueras del estadio. Bueno, eh, parece lo que pase, hay que mirar de reojo lo que está haciendo el América. Porque el América <coughs> tiene la oportunidad también de hacerle 6-6 a la alianza, y si le hace 6-6 a la alianza, llega con chances para, la, para el remate, que son las dos últimas fechas. Es un mini playoff, cero derrotismos, crean en el equipo que este equipo puede. Ya perdimos con el Tolimo una final, ya perdimos en el semestre, pero este equipo le puede ganar al Tolimo a ver si nos quitamos esa, esa racha. Y a todos mil gracias, un abrazo y feliz noche.
0: Pues le quedó, mire, Nicolás Figo aquí en Twitch dice: Jason, ¿no tiene por ahí una chaqueta de la Roma para que se la ponga en el próximo live? La, la del Toro no, funcionó. No, <risa> no, la Roma no. Eso, por, por la cábala de que se pone una chaqueta <risa> del equipo rival. Por lo que oh, se vaya, más de ya los de los partidos.
2: Lo a, <risa> por pues se me colocó, no sé, una camiseta de. Dígale, dígale. De Venezuela, o yo no sé qué vainas, pero. Eso, eso,
0: vaya, hay que, hay que patentar esa cábala de Jason.
2: De la Roma imposible.
0: No, la
3: cábala, la cábala, fue, la cábala en mi caso particular fue mi cuñado, hermano. El hombre fue al partido con mi hermana del 4-1 con Junior y salió feliz, el hombre no le gustaba mucho el fútbol. Y hoy celebró los goles de millonarios y jodía y todo, y también ganamos con tres goles de diferencia, además más me lo toque ya en el bolsillo cada ocho días.
0: Es que era Estira el Estadio de amor. Hace poquito, una historia aquí cortica eh, Conocí una, una, una muchacha que es de España Y, uh -huh. y la invitaron al estadio Y Ay, se volvió fan de Millos de todo. Fan de Millos, pero aquí Pega todas las transmisiones de Mundo Millos Me contaba que, okay. que cuando iba al estadio Veía que la gente en el estadio Pone la transmisión de Mundo Millos Y nos va escuchando Que vio varios celulares la, la pantalla La transmisión de Mundo Millos. Esa no me la sabía y
1: se, se volvió super fan
0: de millonarios hincha del Real Madrid pero llegó aquí a Colombia ha estado un, un par de años y, y enamorada de millonarios porque lo invitaron al estadio bueno
8: chévere ¿sabe que fue chévere hoy por ejemplo que cuando estaba en el entretiempo no sé si Edu se dio cuenta mire ya están diciendo que es que pase el Instagram de la española respeten hola <ríe> es que aquí Estos no, no buenas... hay
0: privacidad en este Dios mundo santo, no hay privacidad mecho.
8: normal normal eh... <ríe> Una cosa loca, eh, y, a, y a Natalia Martínez la tienen incendiada también. Uh -huh. Natalia está, mejor dicho, también on fire. Eh, no, que estaban dando, pasaban en el, en el entretiempo, en el tablero electrónico, estaban eh, como que enfocaban a los hinchas, ¿no? Entonces, Ah, ya sé qué pasó, ya sé qué pasó, ya sé qué pasó. Es que está saliendo el plantel y hay ah, unos hinchas acá en la puerta de maratón cantándoles. Eso es lo que está pasando, como la despedida del, del bus de millonarios que va a salir Oye, en este no
2: a, esas a ustedes les están esperando ¿Es para ir a echar pola, me ¿Le están gritando para que No, salga? no, no, sí. yo voy para la
8: casa. No, no, no.
0: Me he echo hasta aquí, horas no, no. Sí, Van a se cerrar se calienta, Pero, esperen, Esperen,
2: se esperen, la, pola. La, la. No sé si Edu se dio cuenta
8: que está, es, enfocaban a los hinchas, ¿no? Entonces, eso que está, está voy a, miren mi cámara, ¿no? Eso que está uno así, no sé, comiendo sí. una lechona, y el de al lado dice, mire, 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 lo están enfocando. Entonces uno mire. Sí, esa es la típica de, Sí se sí, sí, sí. viene siendo el siguiente nivel, pero había hinchas que enfocaban y los hinchas estaban, sabe qué estaban haciendo? Con su magazine así leyendo. Entonces yo ah, miraba sí, la no pantalla y decía, bien. ah, esto sí me llena a mí de orgullo, me encantó. Que el hincha aprovechaba en el entretiempo y, y leía su magazine. Me, me gustó mucho porque lo vio, los 20.000 que estaban, 20.000 vieron esa imagen en la pantalla y eso a mí me llenó particularmente de mucho orgullo ver a la gente leyendo su magazine en el entretiempo. Quería cerrar eso por la experiencia de Nico que, que contó.
1: Bueno, ahí vamos, ahí vamos volviéndonos tendencia, y siendo una marca ya propia de, de la experiencia del estadio, ¿no? Entonces, hombre, pórtense bien, se si van a ir yo aquí, y vague, sea muflado, sea con permiso, lo que sea. Como les fue hoy rápidamente, me he Edu con lo del el carnet. Me pidieron el carnet, ¿no? De vacunación. A
8: mí no me pidieron nada, pero yo llegué sobre la hora.
3: Yo eh, llegué no, a sí. Las... Del Edu. No, 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 yo le vez el gusto, perdóneme.
0: <risa> no, no, dele, dele. ¿Se lo pidieron a usted, Edu?
3: Eh, sí, pero yo, yo lo había descargado digitalmente esta mañana. Salí de mi apartamento muy temprano y dejé el carnet físico acá y duré todo el día sufriendo. En la mañana intenté bajar el, el digital y aparecía lo que mucha gente ha puesto en redes: pantallazos que su IPS no ha subido. Y yo la conchas, madre. Y me dio por intentar nuevamente por la tarde y, y ya, ya ahí bajó. Y pff, llegué ahí como que. ¿Tiene su carnet? Sí, mire, le mostré ahí, vio ahí como el pantallazo pero ni revisó si sí decía mi nombre, mi cédula, si sí era Andrés Calamaro o quien el que decía ahí, nada hermano, como que no, siga, siga, Ah, bueno listo.
2: Eso es lo mismo que el vigilante del edificio cuando le revisan el bolso saliendo del edificio, ¿no? Que no le revisa el sí, bolso, sí. Lo, lo toca por fuera, y le dice, siga, siga, eso es lo mismo que Exactamente,
3: pasa. Exactamente, ¿no? bueno. la misma cosa, entonces sí, son de esas vainas que es como saludo a la bandera, pero es típico y ley de Morphy, el día que usted no tenga el carnet, ahí sí lo piden, claro, lo revisan y usted claro. queda por fuera hermano. Entonces tengan el carnet, hermano, que no hay de otra.
1: Bueno, señores, nos, mañana nos vemos, descansen, buen término de semana, eh, pendientes del postpartido de la previa con Tolima y sobre todo el sábado con la transmisión y el tercer tiempo. Nos vemos, descansen, buen fin de semana para todos. Pues, Chao. Sí, sí. Aquí señor. dicen que por qué no
2: dijo nada de la cantidad de centros que tiró Millonarios hoy. Es y por qué no ah, no bueno,
1: sí, señor, pues porque hoy curiosamente bueno, los dos goles salieron es del centro.
2: preguntando, entonces que la cantidad de centros de Millonarios hoy por qué no dijo nada.
1: Ah, pues dos goles que vinieron desde los centros. Ah. Es que obviamente cuando es que sí. los tira Perla es distinto es cuando los tira Román. ¿no?
0: Esa es la efectividad que se necesitan los centros. Sí, señor.
1: Ah, claro. No, oigan, que fue en el minuto 7. Pues es que acuérdense que de los 33 ¿Y centros que terminamos 26. haciendo...
2: Entonces. 26 centros. Usted criticaba que los parrios eran Benjamin, ¿no? Hoy hicimos 26.
1: Acuérdese que el, el turismo es fuerte por arriba, ¿no? Ahí está Julián quiñones, entonces toca ver otras alternativas, pero no, uh -huh. cuando hay efectividad se felicita, ¿sí? Pero cuando no, cuando solo hay esa alternativa, pues definitivamente no, pero bueno, pues a ver sí. cómo nos el domingo, señor. En
0: hecho, aquí en el chat dejan la. Aquí le dejo el, la espinita el, que cuando el le Instagram mandan. De la uno... No, 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 que cuando le, <ríe> que cuando le mandan un. Un, <ríe> un magazine a bajo vapor hasta Cartagena. Entonces, que para los que quieren el magazine que están fuera de Bogotá...
3: Vamos, a, vamos, que a, meditarlo.
0: vamos a meditarlo, como podemos hacer para que ustedes tengan acceso a ese material. Digital, digital como el carnet
3: de
2: vacunación. Que hacerlo virtual,
0: para hacérselos llegar, tal cual. Claro, no, pero, pero ellos también les gusta, o sea, se refieren a tener el, el magazine en la mano. Es, es más eso, digital, claro, podemos hacerlo digital, pero ellos quieren coleccionar ese tipo de cosas. Hay que pensar. Yo creo que, no sé, aquí diciéndole al aire, un, un paquetico de los de los magazines y, y enviarlos. Sí, porque o sea, cada magazine, cada 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 partido que magazine, guardar uno, dos, tres o cinco y, y después hacer un paquetico con los magazines del semestre y, y rifarlos, sortearlos entre la comunidad de mundo millos que está por fuera de Bogotá.
1: Sí, debe ser. Ay, Señores. No descansen, buen fin de semana para todos, gracias por estas casi 5 horas de transmisión Nico, toda la gente de ahí son gracias, Edu, chú descansen y nos vemos en la próxima transmisión, chao. Un
3: no, abrazo, chao, chao.